0: Destaparte los oídos Resistir a cepillarte los dientes por 40 días y 500 noches Y 500 noches. También no está por demás Cepillar el dorso de la lengua para que también
1: se encuentre, lim se encuentre limpio O mascar
2: chicle con sabor a chile guajillo
0: ¡Ay, ay, ay! cómo pica! Oh, oh, oh.
2: Pero nunca
0: dejarás de refrescar la lengua Aquí comienza...
2: Latin Roll Este es el programa número uno De la televisión humorística
3: Latin Roll Refresca tu lengua
0: A ver si ayudáis. Hola, super oyentes
3: de Latin Roll. Coger vuestra lengua, refrescarla a lo máximo, pero también
2: los oídos, estaría muy bien que también lo hicierais. Refrescar todo vuestro cuerpo. En realidad, el agua es increíblemente saludable. Eso dicen. en tu pared. Son mis veces Tú ya <risa> sabes <risa> para
0: qué. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil Aquellos que consiguen que fluya bien Y al mundo retorcido y ultra arrogante Buenas noticias a alguien que no El Deliria amanecer Cuando ya piensas que da igual cabrón de Christian Grey una vez que hice de ángel quizás sobreactué. quiero hablar contigo entre los demonios y rezar a Dios después si me toca purgatorio ya me espabilaré que suerte que aún hay Los que consiguen que fluya bien, los que convierten todo el estimulante Y entonces ves que hay más allá y vuelve a amanecer Delirio amanecer, cuando ya piensas se acabó Toda identidad El mono y sexual Que nadie es todo y nada A la vez Empuja al horizonte A tus pies Pensado el en plan global Salvaba más de la vida Y arresto mi ignorancia ah, 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 que sabran los idiotas y después cierre el mar. Vámonos, que suerte que aún hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien. Siente que ahora hay gente que lo hace fácil, aquellos que consiguen que fluya bien, y al mundo retorcido y un carro grande, buenas noticias a ti, que iréis, a manifiesto fe mis semejantes, los que dije como yo estoy ya soy capaz de huir de mi propia cárcel y te corra al aire no lo dudes no lo dudes para <tose>
1: gente que lo hace absolutamente fácil, abrimos la puerta de este Latin Roll especial, hoy tenemos para todos ustedes este Roll of Lesbian, un especial con una de nuestras bandas favoritas, es la primera vez que un artista español mmm, reciente atraviesa el rol de la fama y esta entrevista que van a escuchar ustedes a continuación la grabamos. Al final de las pasadas fiestas de la Merced En la ciudad de Barcelona Love Lesbian es un grupo Que nació por allá En el 97-98 Tardaron mucho tiempo en empezar a sacar álbumes Una banda que se fundó en San Vicente Del Sorts En Barcelona eh, Originalmente por Jordi Roche Y por Oriol Bonet Además de Joan Raplanel Quien no hace parte de la banda Y en la entrevista... Y en este especial vamos a estar hablando con los cuatro lesbianos Con Santi Valmes, con Julián Saldarriaga y con Uriol y Jordi Roche al completo Los Love Lesbian para atravesar un poco la historia de una de las bandas insignias De la música independiente española en los últimos años Evidentemente con el apoyo de Ricky Follner De Blind, de Santos y Fluren También con el apoyo de Dani Ferrer en Los Teclados Quien ha estado al lado de la banda Durante los últimos años Vamos a hacer un repasito rápido Por la discografía de Love Lesbian En 1999 lanzan Microscopic Movies a través de una discográfica llamada Pussycat Records Vamos a escuchar que nos cuenten Realmente cómo fue esa metamorfosis Y esa transformación del español al inglés En 2002 hicieron Easy Fiction En el 2003 *Un Gravity Por esa época ya firmados por Naive La compañía francesa de, de discos Quienes después también eh, firmaron en el 2005 Maniobras de Escapismo El primer álbum en español En castellano de los lesbianos En 2007 Cuentos chinos para niños del Japón Ya en el 2009 Saltaron a la fama total Desde de la independencia A... De Lima a vi como, como los buenos fans de, de Johnny Boy Pues con ese 1999 o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna En el 2012 lanzaron ese álbum doble increíble llamado La Noche Eterna, Los Días No Vividos Y en 2016 el recientísimo Poeta Haley que le ha dado prácticamente la vuelta al mundo Incluso con algunas nominaciones y varios premios internacionales Y por supuesto ese álbum que grabaron el año pasado Para festejar este 20 aniversario titulado El Gran Truco Final Es así que le damos la bienvenida a todos los oyentes de Latin Roll Para que se abrochen los cinturones y disfruten de esta aventura Del podcast más lesbiano en la historia de Latin Roll Ellos son Love of Lesbian Este es nuestro Roll of Lesbian Especial Aquí en el Latinroll.com
0: Si yo no tengo su mundo. Y ahora ya soy Y ahora ya Ya lo soy Y ahora ya soy Otro fan boy. No y ahora ya soy, y ahora ya, ya lo no soy
1: Estamos en las oficinas de Radiónica y es el lugar donde Love Lesbian prácticamente se volvió más grande internacionalmente. Estamos en el Roll of Lesbian celebrando los 20 años de una de las bandas más Interesantes y más importantes es la historia de Latin Roll Y estoy con el profe ¿Qué significó para usted tener a Love Lesbian este año en el concierto Radiónica? Fue un sueño hecho realidad para todos nosotros Más allá de lo que pueda parecer punto común porque necesitábamos poesía
4: en Colombia, necesitábamos un relevo generacional, aunque suene extraño, eh, donde obviamente tenemos un legado importante de, de artistas como Caifanes, Café Tacúa, Soda Stereo, artistas como los Cadillacs, pero Love of Lesbian significa aquello que habíamos soñado y es tener una nueva generación que cuente nuestras historias y en el caso de Colombia fue una sorpresa muy grande ver que existen muchos muchos jóvenes eh, muchos niños niñas que aman a lobo lesbian creo que la poesía para nosotros es es necesaria en un país que en este momento tiene tanta oscuridad
1: Colombia pues que venga septiembre a buscarnos entonces profe muchas gracias aquí está contraespionaje lobo lesbian en el Latin ves
0: que hay agua en el asfalto sé. Es leal el minutero en estos días es como el vecino al que no puedes ver un gris funcionario
3: también te veo a ti y son
0: días idóneos para practicar el contraespionaje por tu ciudad Barcelona se disfrazará de poblado de modernidad Los nativos intentaremos ser más amables Y a una distancia prudencial Oigo una voz que es familiar Dice ven a verme Cuando al fin llego ya no está Me deja escrito en un portal Soy la vida imbécil Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección sobre saber comportarse al nacer y en el adiós. decadencia entre la multitud y agente supernalidad lleva su cruz y a sátiro del quinto C diciendo que la gente es tan impenetrable. Tenía ideas para huir de aquí, maniobras de escapismo que Soñaba con poder lograr vivir del cuento a una buena edad Sin que asomara ni una cana de impaciencia Y a una distancia prudencial oigo una voz que es familiar Grita no te acerques Cuando al fin llego ya no está Me deja escrito ella es real, es la vida imbécil septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección sobre saber comportarme vida imbécil, septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección sobre saber comportarme.
1: Este es el latinroll.com. Es, un, es una maravilla para mí volver a Barcelona y estar hoy sentado aquí en, celebrando la merced con con Love Lesbian. En, además, en pleno 20 aniversario, este es el Roll of Lesbian. Y así que quiero saludar a los cuatro. Eh, Uri, bienvenido a Latinroll. ¿Qué tal? Muy bien. muchas gracias. Santi. Hola. De Juli.
5: ¿Cómo
1: estás, Jaime? Y Jordi. Hola, encantado. Os voy a dejar este micro para que os lo vayáis rotando así poco a poco. Eh, básicamente, quiero hacer un poco de historia. Ustedes empezaron, pues se supone que hace 20 años, pero creo que hay una prehistoria antes de eso. ¿Cuándo fue la primera vez que se juntaron a tocar o cuál fue la semilla de lo lesbiano? Hay varias semillas, por ejemplo, la formada por el triunvirato Uriol Lunet,
3: John Ramón Planelli y Jordi Roche, que tuvieron varios nombres.
4: <risa> es verdad, coño <risa> Tuvieron varios <risa> <risa> nombres A cada cual,
3: me... creo que se llamaban sol Durante una época de apresión <risa> Y ya no me acuerdo de más Pero bueno, eran, eran Unos chiquillos muy, muy convincentes en su cometido De intento de hacer Algo dentro de lo que era Una comarca un poco deprimida en ese sentido Yo los había visto de público Tú también, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, de hecho, eso sería como una especie de, 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 de una de las semillas que luego convergió en lo que sea los of Luego estaría la mía, por ejemplo, que había to tocado en grupos también de, del pueblo, como Brand New Fires, que se llamaba. Y de hecho, si no coincidimos, fue, yo creo que los había visto de público y ellos nos habían visto de público a nosotros Era bastantes mucha, veces. Fue por
4: una de... Hubo, fue una casualidad, o sea, estaba Santi sin banda y una banda sin cantante, o sea, sí. entonces nos encontramos en, en el estudio de un, de un amigo común y, y, y compartimos eh, temas nuestros con temas suyos y es, ahí empezó algo que... que
1: Todo esto fue? ni siquiera en el centro de Barcelona, ¿no? Porque estamos hablando no, no, de un pequeño poblet.
4: Exacto, en San Vicente, sí, sí. Y fue todo claro, sin no, 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 no. Una, una unión, sin ninguna intención Sin ninguna sin ganas de llegar a ningún sitio Sino simplemente fue una conciencia de ganar eh, O entrar en un concurso Ruta 66 Exacto. Y de ahí empezar todo en plan Bueno, lo presentamos, si sale, seguimos, ensayamos un poquito y, y, y de alguna manera como es como, como empezó todo ¿no? mm. Así que ahí nosotros previamente hubo un contacto o sea, cuando no nos conocíamos que la banda primigenia que estábamos Uriol, O sea, nuestra banda, que no tenía nada que ver con los Blesian, que era Uriol Joan Rayo, hacíamos versiones de la banda de Santi, que no nos conocíamos. Entonces ellos eran como unos... en ese momento era como... Ya, ya tocaban uno. canciones mías. Sí, exactamente. Ya, ya eran ambiciosos. <risa>
3: y luego faltaría la parte de, de Julián, que Pero también ya. estuvo tocando en, en bandas de. Eh, <risa> Yo me no acuerdo de haberlo visto en un estudio de grabación que coincidimos. Él no se acuerda de mí porque, porque se fijó más en mi mujer. Siempre me lo dice. Yo no me acuerdo de ti. Yo sí me acuerdo
5: de ti, tío. Esto siempre ha sido como una historia de desamor entre los dos. En ese estudio que os hablaban de un amigo, ¿no?, donde hacían temas, yo estaba con mi banda haciendo alguna maqueta y recuerdo que, que vino Santi con su mujer a hablar de de baldosas, pues estaban como arreglando un piso o algo así y en ese, ese edificio donde estaba el estudio en los sótanos arriba había una empresa, es J. Pérez, de baldosas, de construcción y cosas así. Entonces venían a hablar con sus colegas sobre baldosas y tal y te, te aseguro que yo no me acuerdo de Santi para nada, solo me acuerdo de, de, de Nuria y de, y de su atractivo como mujer. Y de las baldosas. No de las baldosas era porque mira porque estábamos encima o sea debajo de un edificio cargado de tochos y baldosas.
1: Tengo el ego dañado desde entonces y así me trata. Juli pero tú eras un poco más metalero no. Me sí sí yo dicho por venía de, y... de, de otra
5: de otra escuela en el pueblo como antes también alguien comentaba era una es una comarca que se llama el Cinturón rojo. De algún modo es una, una suma de pueblos que pertenecen a la zona obrera de, de alrededor de Barcelona, de la área metropolitana de Barcelona y San Vicente, Nunca fue un pueblo como muy ávido de, de intelectos o de estímulos culturales. Entonces o, o estabas en el parque eh, fumando porros y haciendo el mal o en mi caso pues tenías un local de ensayo. ¿Y fumabas porros? Y pero pero en esa época no eh. era, era era muy sano en aquella época. Y entonces teníamos un, un local de ensayo donde realmente nos juntábamos, hablábamos de libros, de música, éramos como la verdad es que nos gustaba todo eso. Y sí, yo venía de. no venía del pop, venía de, de Metallica, Sepultura, Black Sabbath y toda la,
1: la cosa más así destruye Bueno, después te preguntaré una cosa de cómo muta de cómo fue esa mutación, pero hablemos de Easy Fiction y Un Gravity, porque bueno, son dos discos que molan mucho, pero que al final. Bueno, parece otro Love Lesbian. O sea, no solo porque estén tocados en. en eh, pensados en que son canciones en inglés, eh, pero es como. Un, un cambio absoluto entre lo que fueron esos dos discos y, y, y cuentos chinos. Que si bien recupera algunas canciones, incluso no estoy muy seguro si un día en el parque, por ejemplo, es una canción que, que sí, pero antes hubo maniobras de escapismo. Pero Ah, pero, bueno, maniobras de escapismo. A veces tengo sí, también ese sí. esos discos dados vuelta de, de orden ¿no? cronológico.
3: Mira, o sea, para que nos hagamos la idea, primero fue Microscopy Movies que fue Microscopy Movies, perdón, que fue. Un disco que se grabó casi en una cocina, luego Easy Fiction, que fue el disco posterior a la teloneada de Cure, que es bastante uh -huh. depresivo en realidad, y luego el On Gravity, que a partir de ahí yo creo que la cosa empezó como a funcionar de una manera diferente. No obstante, la intención melódica yo creo que siempre había estado en todos los, en todos los discos. Uh -huh. Lo único que, lo que era digamos el, el supuesto poder de las letras no, no trascendía más allá en esa época en inglés, porque nadie sabía qué coño estaba diciendo Con lo cual, lo que sí que se logró, y esto fue como algo muy bonito Es que a partir de maniobras de escapismo La propia letra influenciaba también la producción Y eso se nota muchísimo, por ejemplo, en un tema como Marlene, la vecina del Ártico O Limosinas o, De repente, el productor, todos entienden un poco la intención de lo que es la letra de esa canción Y ya teatralizan hasta cierto punto lo que es la la producción, a partir de ahí todo adquiere como muchísima más vida, es mucho más creíble porque eh, interactúa la letra con, con la música, ¿no? eso no, antes no había sucedido, era como una especie de, hasta cierto punto de repetición de, de conceptos, de intento de emular a grupos británicos, pero sin la acentuación de un cantante británico, ni el estudio de grabación de un grupo británico, ni la producción. Entonces era un caballo perdedor 100% aunque no se cambió por eso, se cambió por una necesidad de contar cosas en un idioma que a ti
1: te, te implicara un recuerdo emocional. Y la verdad es que eso sí que mola mucho porque ahora que lo dices, esa parte de, de la producción sonora, de la construcción de layers... Ayudando a las letras, a la narrativa sonora Es algo que yo creo que es el sello de identidad De los Lesbian Que a partir de ahí se fue desarrollando durante estos Primeros discos en español y que evidentemente El poeta Haley pues está Brutal, yo le, le la entrevista pasada Le decía a Juli Ahora no me acuerdo el número exacto pero yo me puse a contar Todas las palabras de de, del poeta Halley Desde que empieza, que os puedo contar Hasta que termina la parte, la parte de cerrar Y eran más de seis mil y pico de, de palabras Y yo decía, bueno, Santi es el vendaval de la palabra no Y bueno, sí, sí. de la palabra bien, bien articulada, bien narrada Y que los sonidos están ahí Entonces yo creo que eso que cuentas Sí que se traduce en que durante estos 20 años Ha habido una evolución increíble en ese sentido Sí, exacto es cierto,
3: pues, tengo que decir que nunca he tenido como el, 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 esa, ese problema que han tenido algunos escritores o tal, de, de el, el miedo a la página en blanco, no me ha pasado jamás, pero eso no quiere decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora vaya a seguir en esta índole casi casi de, de búsqueda de, de, del más allá de, de, con el tema de las letras, ¿no? De, no tenemos que tampoco perder el norte y, y pensar que que siempre va a ser así. Somos un grupo de música, entonces eh, también tenemos el derecho a poder recular y decir, vamos a hacer canciones como más sencillas a nivel lírico. Eh, creo que es muy conclusivo el poeta Harry. El... De hecho, hasta llego a pensar que junto a, al libro El Hambre Invisible, para mí es una época muy conclusiva en mi vida a nivel lírico. Es decir, yo creo que no puedo ir más allá, ¿sabes? O, o, o no apetece ir más allá porque ya puedes correr algún riesgo de convertir como la banda en una especie de... de, de de híbrido entre cantautor, y, ¿sabes? Tengo un cierto miedo, también teniendo en cuenta que estoy súper orgulloso de los temas que hemos hecho, ¿sabes? Hablando, por ejemplo, de un tema como Los males pasajeros, si, si la letra no hubiera influenciado en la producción, al igual sería un tema como Coldplay. Eh, esta es la, mm. la, la importancia que tiene ahora, digamos, el mundo de los Of Pero, tengo que decir que empiezo a añorar un poco la simplicidad. Me vengo a referir, o quizás es porque estoy llegando a una edad en que... Si no empiezo a cortar un poco las letras, voy a necesitar teleprompter.
4: <risa>
1: ¿Cómo fue eh, el cambio ya? O sea, aparte de lo que dice Santi, ¿cómo fue para todos decir, bueno, vamos a olvidarnos de tocar en inglés, vamos a olvidar de construir esto en inglés y vamos a meternos eh, a cantar en español? Además para una banda catalana, que no era como tampoco... Hombre, no quiere decir que tuvieran que empezar a cantar en catalán inmediatamente. Pero, ¿cómo fue esa transición a, 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 a convertirse en lo que fueron...? Hubo un
4: verano, Sí, sí, hubo que, que era en plan, vamos a hacer uh, algo distinto. Hubo la sensación un poco que era un camino que llevaba a ninguna parte, el hecho de cantar en inglés. Era un camino donde sacabas un disco, donde intentabas hacer algo que se podía llamar de alguna manera gira, pero simplemente era un, era un grupo de conciertos, algunos mejores que otros. En la gran mayoría eran peores todos y sumado a la experiencia de, de entrar, excepto a algún festival o quizás la, la, la experiencia de a de Cure, era un grupo que, que vivía más de, la, de lo que podía ser de, de lo que realmente era, o sea, era, era como, era, había una carga de ilusión mucho más grande que la, que, que la propia realidad porque la propia realidad yo creo que si hubiéramos sido, lo hubiéramos visto con ojos de ver realmente lo que estaba pasando, si teníamos un poco de ambición, lo hubiéramos dejado. ¿no? Era un momento en que eh, era como compl complicado continuar e intentar explicar cosas que él, por ejemplo, te o nosotros teníamos la sensación que tenía, se estaba creando un personaje que nadie lo entendía, porque entre, había, era un concierto, había entre tema y tema contaba cosas, anécdotas que ahora todo el mundo o se las entiende. En ese momento como no se complementaban con las letras era como no, no entiendo nada de lo que pasa. ¿no? Entonces era como una meta y era como, pero hay ganas de, de que pase algo más, no nos vamos a ir a casa, porque hemos llegado hasta aquí con ganas pues vamos a sacar como un, un truco final eh, que en ese momento fue maniobras de escapismo sí. y hubo un momento sinceramente que era creo que a nivel de banda no había intención de ir más allá sino que sacamos el disco y sin expectativas que pase lo que pase haremos una gira y luego quizás nos apetecieron a casa y se acabó ¿no? y luego fue cuando al empezar a al cantar en castellano en el idioma que entendía la gente que tenía hacia delante fue cuando empezaron a pasar cosas que era que la gente cantaba la gente no sé si vos explicas ¿quieres contar algo más de ese, de ese momento? No,
3: o sea, decir que yo hasta cierto punto he llegado a hacer un tipo de análisis en los últimos tiempos de, de, de lo que era el porqué, las cosas pasan o dejan de pasar y a veces recuerdas a esa persona que fuiste y me da la sensación que de la ventena y, y si vas un poco retrasado en el tema de madurez psíquica hasta <risa> inicios de la treintena Puedes llegar a justificar o los, tu, las cosas si te van mal en, en, en los demás, en factores externos. ¿no? En que, es que la industria no nos hace caso, en que no sé qué. No cuántos, ¿eh? Eh, hay, una, hay una sensación cuando eres joven de que si escuchas a David Bowie ya solo por escuchar a David Bowie quieras dedicarte a la música y ya eres parte de David Bowie, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, una especie de mímesis que hace que te conviertas en un ser más arrogante de lo que en realidad te has demostrado. Tienes como una sensación de frustración de por qué no, hasta que te das cuenta de que no has parte de culpa. tenías mucha parte de culpa y no habías demostrado absolutamente nada. Entonces casi casi que eh, por eso me da la sensación cuando ves a un grupo en un camerino de chavales de 20 años y tal que que tienen como a veces a veces digo eh, un cierto tipo de postureo de más estética que nada, ¿no? Es intentar vencer un poco la inseguridad de lo que realmente que no han hecho mucha cosa aún, no se han identificado, no han conseguido esa fórmula que, ha, que trascienda su música hacia otros lados. Entonces, a partir de que empiezas a lograr cosas, yo creo que esa arrogancia baja, ¿no ves? Es como una ley de, de física y química, ¿no? Y, y te convierte en alguien como mucho más equilibrado. Pero mucha gente que quiere dedicarse a la música, al mundo de la música, y me incluyo, durante una época tuve más arrogancia que realmente hechos que podían demostrar
1: que valían. Es duro darse cuenta de eso. Claro. Yo no sé cómo lo percibís vosotros, pero eh, probablemente en el momento que la gente te devuelve alguna canción cantada y gritada, el primer momento que te das cuenta que la gente está cantando el coro de Noche Irreversible eso, o lo que sea, bueno,
4: que de pronto dices,
1: más wow, más esto ten, tenía sentido, ¿no? Hay una fecha que es la capsa, que, ¿no? que es, uh, estuvimos,
4: en... Nacho, Vegas, exacto, nosotros tocábamos antes de que Nacho Vegas, y fue la primera, la, la, la primera vez que alguien cantó una canción, ¿no? Y era como, wow. Entonces ese día creo que todos, sin, sin decirnos nada, entendimos el, el cómo se tenían que hacer las cosas o sin, sin, renun sin renunciar ¿no? a un pasado de cinco años cantando en inglés, que fue un aprendizaje que luego nos ha servido, ¿no? Pero era como, wow, ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo poniendo barreras, tanto tiempo pa poniendo palos en las ruedas si lo que se tenía que haber hecho era esto, ¿no? Entonces es como ahora lo voy a hablar fue una época un poco bipolar, no era como un repertorio, medio repertorio en castellano, medio repertorio en inglés era los conciertos cuando llevaba el tema en castellano era como subidón, luego hay que llenar con inglés y era como algo muy muy complicado los sueños van por delante
3: de ti hasta, y, y hasta cierto punto por eso que, que comentábamos antes el tema de la arrogancia y tal no sé si era eh, Carlos Berlanga o Nacho carut yo creo que me habían contado la anécdota de que uno de ellos, yo creo que era Berlanga, que llegó a Madrid y primero se compró ropa de bajista, se miró al espejo y dijo, ahora soy bajista, ahora me compro el bajo, ¿sabes? Hay, hay esa, esa asincronía entre lo que es, lo que quiere ser de lo que realmente eres. Cuando empieza a coincidir, que fue en ese concierto de, del Prat y luego en Valencia, entonces, a partir de ahí, empiezas a basarte sobre algo como mucho más real. Y es como el territorio tuyo. Y solo, simplemente tienes que ampliar tu universo, tu cosmogonía, o como le quieras llamar, y a partir de ahí, esperar
1: pacientemente, que es lo que hemos hecho Y sobre todo también, no solo... Me imagino que dentro del esfuerzo vuestro por tocar bien y por sonar bien, ¿no? O sea, que tuvieras una construcción melódica, unas letras... Eh, que tuviera una narrativa pero que quedara bien grabado aparece Ricky también en la producción claro. sabes que no era el típico indie español a mí me sorprendió mucho cuando yo, yo llegué a vivir a Barcelona Latino existe desde 2006 más o menos ese mismo año conocí a, a Love Lesbian y a mí me sorprendió mucho escuchar una banda como vosotros que realmente intentaba que sonar diferente con las herramientas que había en Barcelona no porque Tú escuchabas antes la música independiente española y sin hablar mal de nadie ni nada, pero decías, ¿por qué tiene que sonar eh, esa distorsión así tan trash? ¿Por qué tiene que desafinar? ¿Por qué todo tiene que estar tan apagado? Había la actitud generalizada de mirar
4: al suelo mientras cantas, la voz no puede estar fuerte, la voz es tratada como un instrumento más, ¿no? De golpe había temas que era imposible cantarlos así, o sea, Marlene que está en, mani en maniobras de escapismo, o sea, ¿cómo vas a cantar un tema así mirando al suelo y sin, y sin o sea, era... Joder, a la no le da vergüenza cantar. O sea, hay, si hay un estrillo que hay que gritar, se grita. Y que, y, se el, y que se entiendan porque están contando cosas que son interesantes. Entonces, era como algo que chocaba contra, contra un, en ese momento un ambiente generalizado que había de, eh, vamos, el hacerlo mal mola. Y luego descubres ah. que... No, no. Han, han, han puesto esta, esta capa de esta cortina encima de todo, que hacerlo mal mola, porque no se van a hacerlo mejor. Cuando lo que tienes que hacer es quizás hacerlo mejor. Entonces es cuando mola, ¿no?
2: yo creo que los discos de esta banda han hecho a la propia banda. Es decir, sí, si, sí. si, siempre han sido, el disco ha siempre ido por delante de, digamos, el, el, los músicos de la banda. ¿no? Uh -huh. Hasta que por, o sea, hemos ido trabajando cada uno mejor, tal, no sé qué, y al final yo creo que los músicos ya están por delante. ¿no? Pero hay que agradecer mucho al trabajo que se ha hecho, incansable. Haciendo discos para que esta banda sea hoy lo que es, porque realmente es así. O sea, al final hemos aprendido a lo que es lo que es Love of Lesbian a través de escuchar sus propios discos, o sea, nosotros mismos.
3: Al sí, sí, sí. igual, uno se marchaba cinco días en el, en el transcurso de la grabación y cuando volvía decía, coño, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado. ¿Qué o sea, este tema que no, no, no le veía demasiado la luz a este tema y de repente, pues en un estudio, pues encontrar ese arreglo justo que haga que la canción de repente ¡plash! explote, ¿no? Entonces, creo que el proceso es, es muy bonito. Yo creo que hasta cierto punto ahora lo que estamos consiguiendo es que la banda empiece a estar a la misma velocidad de los discos. sea sí. que antes no pasaba. Entonces era como... Vamos a aprendernos los discos que hemos grabado. Al, algunas plantas era un tema que nosotros no, no, nos veíamos incapaces de... De tocar. De tocar por eso lo bailábamos.
2: Pero teníamos sí. esa creatividad como para bailarlo de forma increíblemente cachonda, ¿no? Sí. En eso siempre hemos sido como muy creativos en el hecho de, oye, cuando es como aquello que Hemos agudizado el ingenio, ¿no? sí. en ciertos momentos. Pero sí que todo esto nos ha llevado a que hoy en día yo creo que es el mejor momento que tenemos en esta banda encima del en escenario. Y, es, y me encanta que sea a los 20 años. No quiere decir que todavía, o sea, que no estamos cansados ni aburridos después de 20 años, sino que estamos en el mejor momento musical tocando encima en escenarios. Es que a veces yo lo hablo con gente y digo, es curioso. Es que ahora
3: no nos lo es, ¿eh?
2: Exacto, es curioso llevamos 20 años y ahora es cuando mejor nos lo pasamos. O sea...
3: Había un, un sentimiento de frustración, de ver cómo al igual había, yo qué sé, en un festival que podías encontrar con 17.000 personas cantando a pulmón temas tuyos, bajar del escenario y que tenía la sensación de que no, no estabas, ¿por qué no estabas gozando como deberías estar gozando? ¿no? Bueno, pues al final hemos conseguido que, que eso suceda en el escenario, ¿no? Y también pues, a través de ensayar, ¿no? <risa> Un poco más que antes, pero, pero un poco de creérselo, ¿no? Como banda, de decir, bueno, ya está, se acabó, o sea, esto o da un giro o yo no voy a... A, a continuar viendo como hay tantas personas que se lo están pasando bien cuando yo estoy bajando al escenario y muchos de aquí dentro y con una sensación muy frustrante, ¿no? es de decir, luego lo lees y, y ha pasado estas cosas a, a otras bandas que también son conocidas que no,
4: no han llegado a... han tenido ciertos complejos pero era una sensación como... O sea, totalmente como si fueras, a, como si no te perteneciera el, el, el poder estar allí, como si fueras algo que, que te caerías y no, y no volverías a subir, como si fueras alguien eh, que no estabas invitado a esa fiesta. Cuando realmente eran tus canciones, era como decir, ¿por qué me está pasando esto? Luego la banda, también es una banda típica, ¿eh? o sea, es una banda que, o sea, empieza, es una banda quizás todo viene porque es una banda que no empieza a ser, a ser formada por músicos, sino que es formada por amigos, por amigos que quieren ser músicos y que tardan mucho en hacerlo con lo cual esto ha conllevado no sé uh, quizás a, a que nos sé, son clics que ahora tendríamos que haber tenido mucho antes y que hemos tardado tiempo a tenerlos no, es que vamos a estar,
3: ¿no? Sí. muchas decisiones vamos a estar. eso es, es una cosa de, de inmaduros. lo yo, yo, yo tengo clarísimo que ha habido ciertas actitudes vitales que deberíamos haber cambiado mucho antes y seguro que ahora en estos momentos no estamos digamos como viendo algo que deberíamos ver y lo veremos dentro de unos años también.
1: ¡Claro! Fue, por, fue probablemente a, a partir de la construcción de canciones de, de, de 1999 y empezar a ver, bueno, que sal, fueron más bolos, más cosas, más gente, tres ratas de matases, no sé cuántas rivieras, y empezaste a ver que de pronto me imagino que ahí sí se empezó a disfrutar un poco más o estamos hablando que esa frustración también se mantuvo incluso después. De es que, tiempo. o sea, no tiene nada que ver
3: una cosa. O es sea, que es como si, lo, tenemos que mirar el, el, el,
1: el hecho de dos
3: maneras. Una, como persona que ha soñado siempre que sucedía eso. Entonces está claro de que tú estabas en un estado de shock cuando estaba sucediendo increíble y, y estabas flotando. Te vas a, no sé, o sea, esa sensación de, de, ostras, nos está sucediendo a nosotros, qué heavy. Pero... Justo acaba esa gira de 1999, el post festum pestum, como le quieras llamar, y ahí empieza a haber el planteamiento serio de decir, nos están contratando para festivales a una hora en la cual antes en este país solo se contrataba o a los planetas o a un grupo independiente, hay un grupo extranjero. ¿no? Claro. Mm. Ahora de repente pues nos pasa a nosotros, le está pasando a Lori Meyers, a vetusta Morla, y tienes que estar a la altura y entonces ahí es cuando empiezas a ver que has entrado en una fiesta y que ibas descalzo mm. hasta ahora no te habías dado
4: cuenta exacto, como... exacto
3: porque estabas flotando de tal manera estabas riendo y mirando todo el entorno que no te estabas dando cuenta que ibas a descalzo y la sensación esta el sueño reincidente que hemos tenido los cuantos de aquí dentro de despertarte por, por la noche pues el vaya sueño que he tenido, no encontraba el cable para el directo, eh, no funcionaba nada tal, era un sueño horrible que creo que lo hemos, lo hemos tenido todos y eso reflejaba un estado psíquico de inseguridad absoluta.
1: Hmm. En, eh, a partir de, no sé, yo creo que también en, en cuanto a la gente, la base de, de fans y todo eso sí que empezó a crecer muchísimo a partir de, de 1999, incluso coincidiendo con el final de la era MySpace, ¿no? Empezamos nosotros a compartirnos la música a través de MySpace y, digámoslo digamos, así, Internet democratiza Total. el acceso. Y una de las cosas más importantes que por lo menos yo he luchado, por lo menos desde el lado de Latin Roll, desde que empecé a vivir en Barcelona, era que la lengua tenía que unirnos en vez de separarnos pero ustedes ya tenían ventaja en eso porque estaban currándoselo muy bien un, una narrativa sonora, unas canciones muy interesantes, entonces yo yo creo que, no sé cómo lo percibieron ustedes, pero a partir de ese 2009, 2010 eh, los inputs de América Latina eh, y de otros lugares del mundo empiezan a llover fuertemente y de pronto eso también a, impulsa a que a que ustedes se den cuenta de coño es que eh, algo, algo bien estamos haciendo, ¿no?
3: Claro, y una sensación de que estás, estás teniendo más allá de un, un lugar físico donde puedes llegar a comprender que se entiendan tus letras porque están hablando de unas calles determinadas, todo se transmite hasta cierto punto que estás hablando. En realidad siempre es Barcelona, mm. siempre. O sea, quizás ya si gustaba en Madrid ya era como una cosa extraña porque... Casi, casi yo puedo identificar cada canción con una calle concreta de Barcelona que ha sido donde o ha venido la letra o eh, conduciendo, he encontrado pues, ese mood que, que haría que la canción pues, tuviera vida propia. Cuando pasa lo de, la, lo de Latinoamérica, es, creo que lo que podemos estar más orgullosos es que no lo hemos forzado para nada. Es decir, lo hemos colocado nosotros en Internet. De alguna manera me viene a recordar a lo que pasó en MySpace con Arctic Monkeys, ¿no? que fue como un fenómeno como muy natural, nosotros gracias a MySpace también nos, nos pasó que de repente teníamos una, una tienda abierta a las 24 horas que cualquier persona pudiera entrar ¿no? Tú estabas durmiendo y había en el otro hemisferio gente que despertaba y al igual a, a media tarde pues se ponía a escuchar pues, pues esa banda llamada Love of y, y, y entraba maldita sea y, y, y de repente te encuentras con una base de fans en México que empieza ya a ser como para, para considerar ¿no? Todo esto ya es incontrolable. Yo creo que a partir del chispazo inicial que es tener la fórmula, pues genera un Big Bang que no sabes realmente hasta dónde puede llegar. Y hasta cierto punto, nosotros seguimos siendo arrastrados por ese Big Bang que no sabes en el tiempo ni en el espacio dónde va a acabar. Hasta
1: tengo curiosidad por ver
3: cómo, hasta dónde nos va a llegar esto, ¿no? Porque casi casi estamos como viajeros de Star Trek. ¿no?
1: Hay una parte también que es la parte de la, de la imagen, la iluminación la parte de, incluso de, de la imagen, como lo pudimos ver en el, en, el, en el concierto de Madrid, en el DVD que acaba de salir para celebrar los 20 años, que ha sido muy cuidada siempre con ustedes. La, lo, o sea, la, la iluminación, la parte de cómo construir, incluso los mismos videos, ¿no? El video de allí donde solíamos gritar es una puta locura que ha hecho que la canción incluso... What, what? Allí donde solíamos gritar. Es como que la, la canción gana muchísimo más, más eh, presencia a través de recordar, de, de recordar el video. Eh, no sé, eso también me gustaría que, que, me, que me lo contaran porque me parece que ha sido algo muy importante en la banda y que además ha sumado muchísimo esa, esa narrativa de personajes que habéis creado, las imágenes.
5: Creo que ahí, en la banda hay hay una inquietud y hay una curiosidad eh, por no solo lo, lo que es la composición de los temas o las producciones de las canciones sino también eh, todo lo que engloba un disco una canción por eso eh, nos mantenemos despiertos en, en el sentido de encontrar nuevos realizadores, ilustradores gente que, que, que pueda acompañar las canciones ¿no? y es desde el principio y utilizado también el, el, el research o la, la búsqueda eh, de un modo eh, de usuario base que tiene un Instagram, un Twitter, un, eh, un acceso a, a Internet, que es como... Um, yo pierdo mucho tiempo mirando perfiles o mirando gente que me interesa o que, que, que me atrae su trabajo, que acaban haciendo, por ejemplo, las portadas del nobel Cus Cannibal Caníbal, o como Santi cuando conoció a, a Marta, con todo el acompañamiento de, de, de los videoclips. Creo que es algo que lo, la industria, como ha cambiado tanto delante de nuestra cara, y los grupos tienen que adoptar una serie de roles que en los 80 no, no tenían, que es el de, yo creo que antes... Llegaba alguien a grabar un disco y imagino a, a Bruce Springsteen y la discográfica le ponía 20 books encima para, con fotógrafos y con gente que le podía, en este caso somos nosotros los que decimos este es el tipo que va a hacer los vídeos, este es el tipo o la chica que va a hacer las portadas y... entonces nosotros no dejamos uh, al aire el aspecto creativo que, que acompaña una canción, un disco, o sea, somos nosotros los que los que marcamos y buscamos a la persona que que, que creemos que, que nos va a ilustrar las canciones o va a acabar de complementar eh, pues eso, no solo la grabación entonces en ese sentido por ejemplo el gran toco final viene en, en, en esa dirección eh, sabíamos quién era la persona que nos iba a organizar mínimamente la escenografía... Eh, ...contamos con por ejemplo Ezequiel... ...que es el nuestro técnico de luces... ...es un tipo que viaja con nosotros desde hace 12 años... ...y lo conocí porque eh, en un concierto de Madrid... ...de Stan Steel lo vi lo que está haciendo Stan Steel... ...siempre Stan Steel como una banda que... ...que iba por delante de muchas otras bandas aquí en España... ...y en el viaje de vuelta en Furgoneta coincidí con él y le dije yo tengo una banda y toco una banda y me gustaría que, que la conocieras y que vinieras a iluminarnos y ha sido así es como eh, no, no, nuestro trabajo no acaba solo en el local de ensayo en la grabación del disco eh, viene constante en la creación de los pósters en la imagen de los conciertos en... Entonces, Creo que es algo que, repito, es algo que, que como la industria ha cambiado al, al grupo y a los miembros del, de los grupos le toca remangarse, y acabar de completar todo aquello que antes seguramente hacía una oficina de management o acciones gráficas Creo que es el trabajo 24 horas, 7 días a la semana que es el que hacemos nosotros.
1: Ahora que recuerdo, no sé si eso sigue existiendo, pero Uri, tú habías montado como una tienda o no sé si eras tú que teníais como montado toda la parte web, programación… Esto es sobre todo todo el tema de Merchan. Y Merchan, exacto.
2: Todo viene a raíz de, como dices, de las inquietudes y, y quizá también de los cabreos de ver que alguien no está haciendo el trabajo como, como, como lo tendría que hacer. Y al final, pues dices, oye, pues para que me lo haga otro mal, como él dice, tienes inquietud, oye, pues lo monto yo e intento hacer que el merch de Love of Legend se venda bien, se venda donde se tiene que vender, con la calidad que, que, que necesite tal. y luego eso te lleva a crear una empresa. Pero todo nace... ...de intentar hacer lo, lo de Love of Lesbian... ...hecho por la gente de Love of Lesbian... Claro. ¿vale? ...y para la gente de Love of Lesbian... ¿no? ...y luego mira, resulta que... ...te van llamando más bandas... ...y sí, actualmente pues sí, llevamos muchas bandas... ...pero yo creo que eso es... ...yo no sé si todas las bandas lo hacen igual o no... ...yo sé que hay muchas bandas con inquietud... ...pero la inquietud que tiene esta banda... extra musical ...en, en, 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 en gestionar... Todas aquellas, ...todas aquellas áreas de negocio... ...que tienen que ver con la banda es muy, muy alta, o sea, nos preocupa absolutamente todo y a mí a veces,
3: mismo, mismo, a veces,
2: y a veces, o sea, y seguro que les pasa a todos, ¿eh? Nuestras familias dicen, oye, pero tío, es domingo por la noche, tío, tranqui, joder, oye, bueno, re relájate ya, pero no sé, en este momento me, se me acaba de ocurrir esto y, y lo comparte, bueno, nuestro chat de, de WhatsApp yo porque me voy a dormir temprano, pero yo cuando me levanto temprano y veo a las horas que a veces se comunican estos tres, es pues enfermizo a veces también, ¿no? O sea, pero, pero yo creo que eso es positivo porque lleva a la banda a un estadio diferente al que puramente eres un músico, sino que eres una persona con inquietud de que la carrera de esta banda vaya en una dirección concreta.
3: Quizás es muy catalán, hay un dicho que dice que dice, Qui estar ben servit, que el quien quiera estar bien servido, que se haga el mismo la cama,
0: sí.
3: ¿sabes? Y hay esa sensación de pequeña empresa, ¿no? de, de, de pyme. Aquí en Cataluña somos como muy dados a crear pymes. No a, a crear grandes empresas, ni trans, ni tal, sino... Pequeños negocios, pero muy familiares.
1: Emprender y cuidar bien el sí. negocio familiar, ¿no?
3: Sí, y siempre te da la sensación que nadie más lo va a querer que tú mismo. Sí, está
2: claro. Además, o sea, estamos aquí porque lo hemos luchado y creo que si nos mantenemos en eso es porque todos estamos de acuerdo en que queremos luchar por esto. Al final es como... Yo creo que nunca eh, nos sea... Digamos que nuestro sueño yo creo que siempre ha sido llegar a esto. Pero tampoco nos ha quitado el sueño llegar a esto, sino, oye, poco a poco, trabajo, tal, y, 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 y ir conformando lo que hoy en día es la, 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 la personalidad de los of Lesbian, la entidad de los of Lesbian, su, su atmósfera, y yo creo que entre los cuatro lo hemos conseguido al, al cabo de muchos años, de trabajo diario.
1: Voy a volver a, a lo puramente musical y ya casi para terminar vamos a hacer un ejercicio que es un poco complicado me imagino que para los cuatro será muy complicado pero cada uno me tiene que decir la canción de la cual está más orgulloso y no se vale repetir. Empieza... Bueno, el que queráis para el primero. Yo, mira, uh,
4: si hay una canción que, uh, que más me, me ha marcado dentro de lo sea, a nivel de ver cómo la forma que tenía en el local, la forma que tuvo en, la, en las primeras maquetas cantadas en Spanglish, eh, y cómo terminó en el disco. Y la sensación que cada vez que se toca en directo es como wow Porque aparte ha tenido como una... una varias épocas, hubo una época que no sabíamos tocar, o sea que no conseguíamos que sonara como era en el disco, era, era algo más, más bruto y, y, y perdió esa delicadeza que tenía en el disco y, a, y ahora hemos vuelto a recuperarla, es allí donde sabíamos gritar.
1: Muy bien, Jordi.
4: Domingo fue el primer tema que escuché uh, en Castellà y era como, no me lo puedo creer, ¿no? porque fue uno de los temas construidos, en el, no se había ensayado nunca en el local, todo, todos juntos, sino por, por partes. Pero allí donde es un tema que ¿no? era era que la era que la maqueta que era ¿no? allí bueno, había algo épico que me, me encantaba y que al, y me daba tanto miedo digo cuando la escuché no y era como fue al revés o sea cuando escuché en la letra era como ahora o
1: sea, me, o sea, me encanta probablemente es una de las mejores canciones que haya hecho
0: es que el grito siempre fecha es la respuesta Y aún hoy solo el grito y la afición Consiguen apagar las luces de mi negra alerta Tengo un cuchillo y es de plástico donde solía verme metal Y el libro extraño que te echó de barbudos Sus hojas tuve que incendiar Y en los cielos que se separan la calle Que escribimos con compás, ahí están. Vertical y transversal, soy grito y soy cristal, justo el punto medio. El que tanto odiabas cuando tú me repetías que te Es fácil y so.
5: El recuerdo, podría decir unas cuantas ¿eh? de, de cada disco, pero tengo el recuerdo muy cariñoso de, de Universos Infinitos, porque era uno de aquellos eh, riffs como que no eran canción ni nada, descartados, una cosa que hacía un, eh, Santi con la guitarra y, exacto, y en aquella época yo había ido a Estados Unidos a currar un verano, me había comprado la Group Box, y la groupbox por aquel entonces era como una máquina que no pertenecía al indie ni al pop, era como algo que se hacía en la música pues más electrónica y tal. Y reconstruí aquel arpegio en la, en, con la groupbox y, y a partir de ese, de ese arpegio pues hice una estructura y la, la arreglé como... Pues, transformándola en una canción con, con mi, mi aprendizaje, en, en, con la máquina y tal, y, y recuerdo que, o sea, en el sentido de que antes hacíamos las canciones con una guitarra y con una acústica y tal, y en aquel momento pues era con la, con la Group Box, y... Um, Quedó muy bonita, que Santi le, le hizo una letra preciosa. Recuerdo que también, ahora que entraba Ricky, recuerdo mucho la, el tipo de oposición que ponía Ricky a todo ese tipo de sonoridades y de mecanismos, porque él era más americano y más río folk y tal. Entonces fue como una batalla bastante seria. Y es un tema que pasan los años y seguimos tocándolo y me parece que es como algo, no sé, como medio culminante, tanto en letra como en emoción, como en producción, algo que, que a mí me ha interesado mucho siempre de un modo muy amateur, porque no, no, no soy productor ni nada, pero me interesan mucho los sonidos y, y las sonoridades diferentes que tienen algo que ...que se salen de la banda de un local que toca guitarras y bajos y baterías... ...y aún así la tocamos eh, algunas veces y sigue llenándome muchísimo... ¿no? ...entonces creo que eh, no solo el momento en el, en el que entró en el disco y lo grabamos... ...sino la demostración de que como el fin de semana pasada que hicimos... ...o que, que estaba dentro de los aniversarios... ...es como una reafirmación de algo de, que, que a lo mejor... Yo no tenía la seguridad que tenía que tengo ahora en aquel momento y que, y que, que, bueno, que sobrevive, mant se mantiene muy, muy fresca y que es un tema que creo que representa mucho a la banda.
3: Sí, para que veas el tema de las interacciones, yo me acuerdo que estábamos en, en el altillo de mi casa en, en, y, y entonces vino con la máquina y... y yo estaba con el, con el riff ese de guitarra, entonces él pues, vino con la reinterpre reinterpretación Entonces escuché ese secuenciador y me vino a la cabeza, unos infinitos, directamente ¿no? Entonces son estas cosas las que hacen que de alguna manera todo como adquiera Como un, un, un sentido en el cual cuando hablamos de que la música influye en la letra La letra influye en la música Y esto es un proceso que es mucho más arduo de lo que la gente se puede llegar a pensar ¿no? O sea, cuando tienes una canción pues es una melodía y ya está. Es, el, el proceso es mucho más bestia, es como una gestación. ¿no? Hasta los siete meses, pues, al igual no, no, no tiene el cerebro formado en un momento dado. ¿no? Y eso quiere decir pues, que aparezca una letra, un sentido. Y después con un disco, en el sentido ¿sabes? de los discos igual. ¿no? Eh, hasta que no tienes como una temática, puede ser que el disco pues, esté temblando o que no te dé la seguridad que te debería dar. Ahora tengo que hablar de un tema yo, vale, pues yo creo que me quedaría ahora en estos momentos, va vale, yo voy a reivindicar Domingo Astromántico, porque sucedió eso que decía Jordi en un momento dado, eh, pasó algo como muy, muy inexplicable, ¿no? que es de repente ahí había una personalidad y, y daba la sensación que eso pues ...no se podía catalogar a... Ah, esto podía haber sido una canción de Los Planetas... ...o de La Habitación Roja o de... Exacto, sí.
5: O sea, Domingo una canción que...
3: Quería ser Wilco en esa época. Uh -huh. <ríe> Yo la llamaba Wilco en el... ...en el cubase que tenía... ...pero de repente... Hay eh, eh, esa como puesta de largo de lo que es un estilo que es hasta cierto punto ingenuo es. El, mundo está, el mundo español está in, intentando hacer noise, que todo esté por debajo La voz, que el, la voz es un instrumento más, se decía en esa época Todo eso estaba muy bien para quien le fuera bien ese estilo, a nosotros no nos iba bien Y de repente es como, hola señores, somos los lesbian Y esto es Domingo estomático. no parece una radio esto
5: En ese sentido y hablando de ese tema de Domingo ...reivindicar muchísimo una, una cosa que no sé si ocurre con, con todos los grupos pero es el, el trabajo y el crecimiento conjunto con, con Ricky y con Santos y Flores en, en el estudio. Nosotros no podríamos haber hecho eh, Domingo Astromántico en el 2005 sin el trabajo de, de Ricky como productor ni el trabajo de Santos y Floren como, como ingenieros y, y, y tipos que tienen un estudio arriesgando el culo como lo, lo arriesgaron en, en aquella época. Creo que, ellos, sobre todo, sobre, todo, sobre todo al principio, eh, pusieron el, algunas canciones a un nivel que nosotros no hubiéramos imaginado nunca. Y Domingo es ese ejemplo. Yo recuerdo a Fuego como si fuese un tatuaje, el momento en el que Domingo estaba al 80% de, de, su finali, de su finalización, que estábamos en Blind. Y lo, yo lo oía, estaba en el pasillo que da las ventanas al exterior Y, y no, no me lo creía que aquello fuera un, un tema origen de, de la banda Porque como recopilando todo, ¿eh? No éramos capaces de, de haber tocado, no éramos un grupo capaz de haber tocado aquello, ni un grupo capaz de haber generado una sofisticación como aquella, si no hubiera sido por el trabajo y las ganas de crecimiento de, de Santos y Floren y la, el talento o la, o la ambición que tenía Enrique. Realmente
4: lo llevaron a otro punto. Si hubieran cogido un, mu un muñeco roto, ¿no? Y, y hubieran tenido la cola perfecta o el, el hilo perfecto para coserlo y decir, hey, esto puede ser esto. Y era como, wow. Nunca hubo una sensación de, joder. Había una sensación, pero jamás cre creíamos que podía llegar a ser eso. Y eso fue el domingo.
3: Hay, Hay también dos temas en los cuales la intervención de Blind y sobre todo de Rick en el sentido de, de ar arreglista, eh, te das cuenta que, ojo, estás ahí delante de un talento muy serio, que es... La, la parte C, digamos, de carta a todas tus catástrofes. Mm. Eh, y si al final resulta que mi plan genera dudas... Todo lo que está sucediendo en el fondo, o sea, si tú quitas la voz... Eso es música
2: clásica,
3: es casi...
1: Sí, como en armonización, sí, sí, orquestación... Armonización estás
3: escuchando casi, casi los vientos, ¿sabes? En, en un carruaje en San Petersburgo. pan <risa> <siglo> mediano, <risa> ruso, no sé. Y luego también la parte final de la parábola del tonto que a mí. Yo me acuerdo de acabar... Tener la mezcla de, de la canción, la parte final instrumental, y me acuerdo sentado al lado de una... aparcado delante de una gasolinera con el coche, y escucharla, para otra vez, Tira para atrás, volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar, como siete o ocho veces para integrar eso dentro de lo que es el, el, la conciencia del, del disco que acabas de hacer. ¿no? Y ahí está como la parte fundamental de, de desde Un Gravity trabajar con, bueno, con Ricky Follner desde Un Gravity y con Santos y Fluren en Blind Records desde Mario Batista.
2: Turno. Vale, yo so a mí yo sobre todo me fijo mucho, en, o sea, en cuando estoy tocando tal el escenario, ya lo sabéis, soy todo 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 emoción y tal. Yo sobre todo me encantan los temas progresivos, vale, o sea que tenemos no unos cuantos no, hay un montón de temas. Mira la parábola del tonto, tema progresivo, la noche eterna, es un tema progresivo que el otro día precisamente hablábamos con Ricky que lo que hoy hacemos con la noche eterna es increíble, o sea, que no lo habíamos hecho nunca y ahora estamos en ese momento, pues, te decía que es el, quizá el momento más dulce. 1999 es un tema que lo hacemos progresivo, pero hosti, yo me quedo, o sea, porque creo que fue el, con el primer tema que lloré en un escenario, que es con, con Oniria, era insomnia,
1: ¿no? Bueno, yo cuando la escuché la primera vez me voló la puta cabeza, sí, sí. es sí, sí. que, sí. no, Santi, te lo juro, me acuerdo que era el adelanto de, de la noche eterna los días no sí, vídeos sí. y salió un video. No, no, por todo, y eh, Y agarré y vi eso y dije, además dura 7 minutos. Pues a mí me eh, no
2: falta
4: una vuelta más. falta una gran más.
2: En el gran truco final está, hay más vuelta Juli hace un punteo final que es increíble. Sí.
4: O sea, ya lo, de la nada, lo, lo, lo llevamos a un, un
2: límite, a un punto que dices, Hostia, no se puede subir más, sí, se puede subir más. <risa> Todavía lo puedes llevar a un estadio más. A es que
3: nosotros nos pasa un poco como en Barça, ¿eh?
2: cuando, cuando, cuando dicen algunos del Dream Team o,
3: o de, digamos de, de la época de Guardiola que decían es que no vamos a ser conscientes de lo que hemos hecho hasta que no nos retiremos. A mí me da a, veces, me da a veces esta sensación, porque como que estamos pasando por encima de épocas realmente alucinantes, que han sucedido milagros dentro de lo que es nuestra carrera musical, pero que ha sido todo tan frenético que no lo has gozado al 100%. es la rabia que me da a veces, tío. Ahora estamos empezando a disfrutar de, como de toda la vinacoteca ¿no? que tenemos ahí, ¿no? y abrimos este vino y decimos, mira, hostia, esto. Bueno, desde...
2: Mira, hablando de esto, fíjate, todos los temas... Son anteriores al Poeta Jale todo lo que sí, hemos hablado. Sí. El Poeta Jale tendrá su momento y dentro de unos años diremos, hostia, claro. el Poeta Jale los males pasajeros que ahora es, para mí, un... Tiene que estar en todos los bolos, sí, ¿sabes? Sí, sí, Porque claro. te, lleva, te lleva a un lugar que no hay un tema en, en nuestra discografía que te lleve. Pero claro, todavía estamos como que queremos al... Porque
4: vamos por detrás, tío. Va, es, va, siempre vas por detrás un bueno, poco, es ¿no? Que el, es que el público le pasa lo mismo, el público... A se empapa un disco casi como una, una, una gira después de lo que a todos nos ha pasado de ir a un, un concierto con el disco nuevo escucharlo simplemente y luego una vez pasado el concierto o sea, pensar ¿por qué no, por qué no lo escuché 100 veces más antes de, antes de ir al concierto? Yo creo que el, el, estamos celebrando el 20 aniversario pero hay, hay un aniversario interno que es el décimo que es el que verdaderamente nos ha marcado que es cuando todos estamos a punto de 2009 que es, es casi como hubo un bautizo interno como banda que es cuando todos de alguna manera aparcamos las vidas laborales anteriores y de golpe eh, empezamos a, a creer en esto de verdad ¿no? y es un aniversario que ahora lo piensas y una banda que tenga 10 años al nivel que en, en España ¿no? que no es un país tan grande no es un, quizás no es un país con tantas ciudades como para, para, para pensar que esto, esta aventura podía durar 10 años y es como, ahora miras hacia atrás o miras hacia adelante y hay un momento de vértigo, que es un momento de como, ¿quién, quién, quién me lo iba a contar esto? O sea, ¿quién, ¿quién me lo iba a garantizar que duraría 10, 10 años? O sea, una banda que hace... Sí, no, no, si es, 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 es bien, es, estoy diciendo que hay un aniversario de 20 años como banda, pero hay un aniversario interno como, que es una década realmente como banda a... que se dedica a esto, de verdad. Sí. Es, algo que, 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 que nadie pensaba que llegamos que, que llegaríamos a, a lugar sí, ya
2: lo era.
1: muchas gracias por la música por, por, por la verdad por por a animarse a, a, a contar estas historias sonoras a escribir estas letras a hacer estas canciones porque la verdad es que la música lo necesita y ya lo agradecerá como el dream team de Yo creo que la próxima entrevista quedamos y en la gran te, te vamos a contar la la verdad de todo que te va a ser si la divertida yo voy a, eh, me voy a quedar Y para que me la presenten los los Bueno, Uri ahora mismo Fue al baño o lo que sea Pero a mí Hay varias canciones que, que me, me, me volaron la cabeza Como el caso de Oniria Pero probablemente mi favorita Al día de hoy y, y, y de las que Sobre todo por lo que significa Con, con la relación con Latin Roll Con la lengua eh, Pues son esas Esas, esas esas lenguas divinas de, de, de 1999. Cuenta, Santi, cuéntame un poco cómo hiciste las malas lenguas antes de terminar. O cómo la hicieron, cómo, cómo llegaron a, a, a esa canción, a ese apreciador que, que está al final, el guana 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 guana.
3: Eso soy yo intentando imitar Barrio Sésamo, imagínate. <risa> <risa> que la Y La Groovebox. Sí. Um, es un tema que costó, como te diré que cuatro, cuatro años encontrar el, el ritmo adecuado de, de las malas lenguas. O sea, era un tema de las malas lenguas que estaba para cuentos chinos, para niños del Japón, pero no se logra, no lograba sonar. Entonces, eh, como siempre ya te digo, es que íbamos por detrás de lo que era la intencionalidad. En el aspecto lírico, yo te, te sé muy, muy claro. O sea, Mucha gente en mi entorno decía que con mi pareja no íbamos a durar nada, entonces fue muy fácil sacar eso, ¿no? mm. sacar eso de dentro, ¿no? de las malas lenguas que siempre están opinando cuando deberían cerrar la boca o en cualquier caso aunque te digan que no vas a durar nada y sea cierto, tampoco les vas a hacer caso, ¿no? porque ¿quién, quién, ¿quién sigue un consejo en el mundo del amor? Nadie, ¿no? absolutamente nadie, incluso te aspavienta a seguir ¿no? hasta cierto
1: punto. Así que que todo vuelve como un boomerang. Espero que vuelva muchas veces eh, eh, y que siga adelante. Lo voy a presentar a los oyentes de Latin Roll. Las malas lenguas. Sobre todo porque el eslogan de Latin Roll es refresca tu lengua.
5: Mira, algo que, que es maravilloso de como una banda como nosotros, de haber descubierto o de, o de habernos mantenido juntos y cada vez como como con más ganas y cada vez más, más, más unidos y como ha salido repetidamente en, en la entrevista el hecho de creértelo y de, y de confiar en lo que tienes eso nos ha llevado a, a, a llegar a Latinoamérica y, y eso nos ha dado la oportunidad de conocer un, un público y, y, y unos países unos, unos periodistas también con unas inquietudes que, que si lo hubiéramos dejado nos, nos hubiéramos quedado con el conocimiento de, del periodismo español y entre nosotros lo hemos hablado muchas veces y eh, no solo es el, el público sino también la, las gentes eh, que trabajan en, como es tu caso, en, en este, esta militancia, en esta guerrilla de la radio de, o del de descubrimiento de las bandas eh, con, los que hemos, eh, con los que nos hemos topado que nos han hecho pensar mucho en nuestras canciones, en nuestra trayectoria y eh, la suerte de haber mantenido esos 20 años y de haber podido llegar a, hasta allí nos ha dado la oportunidad de, de, realmente de conocer gente que le ha dado mucha importancia a nuestras canciones a veces mucho más de la que nosotros le damos a nuestras canciones entonces ese, eh, ese cuestionario, esas preguntas, ese estado de, de contra la pared con un fuego en la cara de háblame de esto, eh, que a veces aquí no ocurría, eh, nos ha llevado realmente a eso, pues a, a conocernos mejor a nosotros y a valorar muchísimo el, la atención y la capacidad que tiene el público latinoamericano a... a, 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 a a digerir y a entender las letras de una banda como luego Lesbian, que realmente yo eh, personalmente creo que es el hecho diferenciativo o diferencial de, de muchas otras bandas en España.
3: Grandes críticos de este país, de este país aún no, creo que no han profundizado, creo que se han tomado muy a la ligera lo que era eh, el mensaje de la banda, mm, pienso que realmente como, como muy bien ha dicho Julián, Añado que de las mejores entrevistas que nos han hecho, de las más profundas, de las
1: más estudiadas, han sido
3: Latino, en Latinoamérica sin, sin lugar a dudas.
1: Desde todo el corazón, de verdad, desde que me encontré con Julia en el MySpace, cuando te llamé por teléfono, cuando hemos hablado, incluso borrachos por la gran mía Pero para nosotros es un honor eh, que hoy en este rol de lesbiana atraviesen el latin rol de la fama. Eh, con, este, eh, con este especial. Yeah. Que muchas gracias. Creo
5: que, que oh. la diferencia de nuestra latin roll podría ser uh, rolloflol. En vez de of lol. <ríe> <risa> <risa> <role> <risa>
0: <lol. Yeah. risa> De la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Alistar. Fue mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi decepción. Ahora en mi coche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas Ya vuelvo a pensar en volver atrás Quiero volver al azul El que sentía pilotando aeroplanos De tinta y papel Y de aeropuerto, diario en blanco donde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora una flor de piel Yo que pensaba que aún volaba y era inercia El planeador eleva grandes ideas de la gente a quien no dejan despegar Y lo personal encuentra buques en selvas y ese cofre que aquel niño me escondió bastarían poema o aquellos cuentos que al cobarde hacen andar. Fui un adulto precoz siete vestido de una nube azul y densa que me expulsó y que aprendió cayendo. Uh, que los pegados a la tierra los detestan solo por cosa más, de parte de todo los Lesbian, de parte de Julián, de parte de Oriol, de parte de Ricky, de parte de Jordi, de parte de Dani, de parte de los Vientos y de parte nuestra y de parte de todo nuestro equipo también, que hemos pasado muchos nervios para hacer este concierto, la verdad es que sí, y da igual de donde seáis hoy, esperamos que los problemas hayan quedado muy lejos de, de aquí, que hayamos conseguido crear una burbuja, durante todo este tiempo de este concierto
3: es lo que queríamos y una última cosa Allí fuera la vida a veces es muy jodida
0: y todos lo sabemos y nuestro pequeño
3: poeta Halley pues la verdad es que a veces tiene motivos como para esconderse y decirse meterse una sábana la sábana de nuestros, sábana de nuestros párpados caray y dormir, y decir, no quiero saber nada del mundo adulto. Pero, en este concierto, si aunque sea mediante la risa, o mediante el llanto, mediante lo que sea, hemos conseguido, tan solo por un momento, que ese pequeño poeta jale que está dentro
0: de todos vosotros, os lo aseguramos, si ha despertado y ha dicho, maldita sea, estaba vivo, este, es nuestro trabajo, ¡Es el mejor del mundo! Dime si ahora estás aquí y yo Volveré a ser aquel planeador Dime si aún estás aquí y yo Volver a considerar ser pacífico y hablar.
2: Te lo Entra ya a
5: nuestro sitio
3: web www.latin-roll.com www
0: Refresca tu lengua